0: 大家好，欢迎收听 FM 三二九二二六英英碎语广播，我是 Rachel。这阵子稍忙，没有及时更新，让大家久等了。今天开始，我们来一起听一听这部《东京急走》，了解一下一个初来乍到、从零开始的来日留学生的故事。当然，也许这不是每一个人必经的故事。不过，刚来日本的留学生或多或少想要通过自己的努力一步一步走下去的话，多少都会有些相似的经历。好了，那就让我们开始吧。东京急走，就你。最多混不过三个月。深夜，东京港区的一个电话亭，就在电话快要被接起的时候，毅然的被挂断。硬币哗啦啦的掉出来，玻璃门猛地被推开，从里面走出一个青年的身影。他穿得很单薄，看起来有些落魄。他加快脚步跑了起来，急走在黑夜里。他就是菲菲。菲菲打的第一份工是在一个中华料理店，起初还挺高兴，店长没有安排他做那传说中面对千碟万碗的洗碗工。而是做了送菜的服务员，只是这家店的构造让他很苦恼。虽然是中华料理，却丝毫没有我国那种广阔无边的大气。即使是在日本的餐厅中，也算是出类拔萃的狭窄，窄到服务员送菜的时候总是蹭着客人的脑袋才能送到，蹭几个来回不免有出差错。菲菲出过两次差错，第一次是把大号的生皮直接扣到了客人的脑袋上，还好那位客人喝得烂醉，伸出舌头舔了舔，来了句“おいしいですね”。但第二次就不那么走运了，他把一个女客人蹭到被误认为有企图，便告诉坐在一旁的男友，那男人一听就不干了，发疯似的闹。最后搞到店长几乎都要跪下道歉。有一天，店长突然醒悟到，作为一店之长的他，不能只解决这些小问题，要解决大一点的问题。于是就把菲菲给解决了。菲菲感到很郁闷，更郁闷的是被自己祖国的料理店给炒了。第二次是在一家居酒屋，这家老字号名店。很多明星都光顾过，店门口的看板上贴着曾经在这里吃过饭的名人照片，有日本国民级偶像木村拓哉、歌手古村真司、早安少女中孝介，还有来自韩国的裴勇俊。最让店里的中国员工和菲菲期待的是 ，2005 年的时候，周杰伦也来过。菲菲很喜欢周杰伦以前的歌，他想着有一天能对着很多日本人唱起那首《忍者》。这儿的店长是个性情中人，温暖似春风和狂风暴雨的转变往往是一瞬间的事情。前段时间就因为发脾气骂走了一个老员工，随后店里的业绩便不如从前了。菲菲来刚好补了老员工的空缺。但无奈能力差距有点大，被安排在了厨房，面对洗不完的碗。和狒狒一起洗的一个日本人对狒狒说：“你以后就永远洗碗吧。”狒狒表示不愿意。那人说：“我都来了三年了，一直洗碗，没干过别的。”他还说：“有一段时间洗碗洗到郁闷，就随意糊弄，你知道吗？”那些大明星大腕来的时候用的碗都是没洗过的。菲菲回头看了看门口那个贴板照片的时候，觉得周杰伦有点无辜，大老远跑来吃日本的生鱼片，用的都是没洗过的碗。心想，算了，洗碗就洗碗吧，总比没工作好。再说了，如果周杰伦再不专心做音乐的话，下次来的时候还给他用没洗过的碗。但是还没等周杰伦再次光临，菲菲就被炒鱿鱼了。原因是那位被骂走的老员工又回来了，这让菲菲甚是纠结，被日本人玩了一把的感觉。手里的钱所剩无几了，于是再次振作，面试了一家便利店。便利店的店主40岁有余，第一次见菲菲的时候就对她特别好，表示可以直接跳过实习期，第二天就来上班。他给菲菲安排的工作是点货员，即负责去仓库里取东西，并把它们按照顺序一一摆到货架上。这工作虽然有点繁琐，但干上几次就很快适应了。菲菲很快干得得心应手。有时候提前忙完了，便跑去休息间里歇着。这件事令别的员工感到费解，他们通常说，店主发现员工做完了自己的工作，总是会再安排点其他事情做，但对狒狒却不同，做完以后可以尽情的休息。店主见了，不仅不发脾气，还跟他聊天。有时候下班晚了，店主就会从货架上挑一些小食品给狒狒拿回去当宵夜。这让菲菲感动的痛哭流涕，心想，终于碰上一个好店主，并打算在这里长期做下去。菲菲有一个朋友叫崔冰，发音与崔冰相似，菲菲就叫他馒头。他俩是从国内同一所语言学校来东京的，那时他做了班里的班长，不是因为别的。就是因为班里第一个来报道的就是他，规矩的板寸和面糊糊的脸，一副好学生的形象打动了班主任老师。早上跑早操，馒头领队放慢速度和狒狒并排，问了他一个问题：“你为什么去日本？”这个问题，狒狒自己都没有深思熟虑过，不过倒是有一个自我感觉特别崇高的目标：“我从小就喜欢日本动漫。”他对我来说代表着梦想，而这份梦想守护了二十年。我要去日本学动画，在那里找寻自己的梦想和热血。菲菲情绪高扬地回答道。馒头却摇摇脑袋说：“不懂。”菲菲忍着想去揍他的欲望，又说了一遍。馒头若有所思：“那你去日本是为了什么？”菲菲问。没考上大学，我爹嫌我在中国丢人。说吧，馒头加速跑回了队伍前，继续领队。看着他一颠一跛的背影，菲菲感觉好像被什么东西刺激了一下。从此，菲菲和馒头就成了不错的朋友，一起打球，一起约外教出去吃饭。一起在礼拜天的下午去网吧上两个小时的网。来到东京，狒狒住在千叶县的留学生公寓，馒头则住在小严的一个远房哥哥那里。他的这位哥哥十几年前来日本留学，几年前开始倒卖手机游戏、计算机和老虎机，除了打火机，凡是有机字的几乎都倒成过，赚了很大一笔钱。至少对当时他来说，的确是很大的一笔钱。现在又开了一家黄牛公司，通过各种途径低价购买日本的高端数码产品，然后销往中国和东南亚国家。他把馒头接去住的一所复式公寓，便是黄牛窝。菲菲去找馒头玩打开房门，吓了一跳。这屋子非常大，但堆满了各种数码产品的大箱子，都是还没运走的货物。这些箱子围出中间十平米不到的空间，苟且放着一些床垫和一张桌子。天顶上孤零零的吊着一个灯，这就是馒头的房间。菲菲 说：“ 这下你不用买游戏机 了， 你可以玩一 台， 扔一 台。” 馒头 说：“ 不行不 行， 都是有数 的。” 每次来馒头这 里， 菲菲都会发现走廊门口的鞋柜里放着一双漂亮的漆皮红色高跟 鞋， 诱人的反 光， 妖艳且性 感， 很容易勾起一些联想。就问馒 头：“ 这是谁的 鞋？” 馒头 说：“ 是住在他隔壁一个女人 的。” 好像也是他哥公司的。狒狒说什么意思？馒头说：“我才刚来，住在这里的人我都不太认识。”原来这里除了他，还有一些别的人住，都是他哥哥的相识或者是员工，平时也会参与一下黄牛行动，来为这个屋子的存货添砖加瓦。在菲菲的印象里，黄牛是一种见不得人的勾当，就像国内的票贩子。每年春运的时候，都会被当做强力打击的对象，不禁为馒头的生活环境感到一点担忧。在这住久了，你迟早也会变成一头黄牛。”菲菲说。馒头赶紧摇了摇头，表示自己会像莲花般那样出淤泥而不染。然而这话说出没多久，馒头就义无反顾地干起了黄牛。经常疾走在学校和各大百货商场之间。好了，今天的东京疾走第一期呢就到这儿，那让我们下次再见吧。